0: Literair tijdschrift De Gids is sinds 1837 het lijfblad voor lezers en schrijvers. En sinds 2020 ook voor luisteraars. Je luistert naar de 65ste aflevering van Sprekende Letteren, een podcast met verhalen, essays en poëzie uit de Gids, voorgelezen door de schrijver of dichter zelf. In deze aflevering hoor je het essay Maas en Web van Bram-Ive... uit ons nummer over kunstenaar Constant Nieuwenhuis. Luister mee naar Bram-Ive.
1: Kom binnen en schuil, want buiten is het koud. Het is 1924 en 2021 en ik bezoek het Rietveld-Schreuderhuis in Utrecht. Wie de eerste ontwerper van Gerrit Rietveld bekijkt, weet dat de ontwerper en architect meer nodig had dan enkel de aansporing van Truus Schreuder. Het was een blokkendoos, dicht, gesloten, van binnenuit bedacht. Schreuder stuurde Rietveld een andere kant op, de open ruimte in, licht, lucht, van buitenaf naar binnen. Ik sta op de eerste verdieping van het huis, waar Truus Schreuder lange tijd met haar zoon en twee dochters woonde en ik kijk naar de raampartijen vanuit de keuken. Ik heb uitzicht op het noorden en uitzicht op het oosten. Maar wanneer de ramen opengaan, lijken samen met de raampartijen ook de muren en de windrichtingen te verdwijnen. De kinderen van Truus Schreuder wilden liever niet vertellen waar ze woonden aan hun klasgenootjes. Ze logen er zelfs over. Zo erg vonden ze het. Er zit geen draagbalk in de noordoostelijke hoek van het huis. Dus wie de ramen opent, ontneemt de ruimte meteen ook haar hoekige vorm en laat de geometrisch geordende binnenwereld van het huis vollopen met de vormeloze luchtigheid van de buitenwereld. Binnen en buiten... ...worden in elkaar opgenomen. Dit is een soort beginpunt. Het is 1924. Buiten vriest het. Ik sta in de keuken... ...en ik kijk in noordoostelijke richting... ...waar de buitenwereld binnenstroomt. Ik kan het wel zien. Utrecht eindigt hier... ...en geeft uit op de weilanden van de polder. De lakenvelders staan te grazen in het aangevroren gras... Right hand rule. Leg je rechterhand tegen de muur en beweeg, tastend als het donker is, stelger als het licht is. Laten we hopen dat de tegenpartij nog nooit van Maze theory gehoord heeft. In 1954 werkte Constant Nieuwehuis korte tijd samen met Gerrit Rietveld. Constant, op dat moment vooral actief als schilder, werd door Rietveld betrokken bij een opdracht die hij had gekregen van de bijenkorf in Amsterdam. Op de derde etage organiseerde de Warenhuisketen de Expo Ons Huis, ons Thuis, kleurenharmonie in uw woning. Dit is de wederopbouw. Huiselijkheid was nooit een bijzaak in dit land, nu al helemaal niet. Enkele jaren eerder. In 1946 lanceerde de overheid de campagne Gezinsherstel is volksherstel. Het is ook het tijdperk van de binnenwereld. Interior Design. Het tijdperk van de bijenkorf. Vanaf 1926 groeide de bescheiden fourniturenwinkel in Amsterdam uit tot een succesvolle landelijke keten die grote, innovatieve architecturale binnenwerelden liet ontwerpen, Waarin vooral de naoorlogse koper mocht verdwalen. Aan het eind van de jaren tachtig, kind nog, bezoek ik met mijn ouders zo nu en dan de bijenkorf van Eindhoven. Het is één zo'n binnenwereld, ontworpen door de Italiaanse architect Gio Ponti. Als het regende, gingen we er schuilen. Het was er druk genoeg, je werd er niet gestoord. Constant en Rietveld ontwierpen samen de kleursuggesties voor de expo Ons Huis. De revolutionaire idealen van de stijl zijn er nog aan af te lezen. De muren van de keukens, woonkamers en slaapkamers werden in geometrische vlakken verdeeld van steeds verschillende kleuren. Het zou de kamer openwerken en van de ruimtelijkheid voorzien zonder aan huiselijkheid in te boeten. Harmonie in de leefruimte. Het utopische verlangen om binnen en buiten in elkaar te verweven, onttrekt zich langzaam aan het zicht. Wanneer je het eind van de muur bereikt, beweeg je met je rechterhand mee met de hoek. Wees consistent, houd je handen soepel en laten we hopen dat je hier nog wegkomt. Het is 28 oktober 1965 en Constant is een ander kunstenaar nu. Sinds 1956 werkt hij aan de schetsen en maquettes van Nieuw Babylon. Het is een utopisch bestaansmodel dat pas over 50 of 100 jaar gerealiseerd kan worden, geeft Constant toe in het vierde nummer van Provo, dat die dag verschijnt. Nieuw Babylon schetst een wereld waarin Constant tot aan het begin van de jaren zeventig, zal blijven werken. Er wordt niet langer gedroomd van het verweven van een binnen- en buitenwereld. Dit is een nieuwe tijd. Automatisering. Gesloten systemen. Modulaire werelden. Waarom geen reusachtige, labyrinthische binnenwerelden? Waarom niet? Als ze modulair zijn. Als ze bevrijdend zijn en beweeglijk? Constant dacht dat het kon. Overvloed en automatisering zouden ons toestaan om de orde tussen werk en ontspanning om te keren. Alleen in het Rijk van de schaarste schrijft hij in 1969, in zijn boek Opstand van de Homoludens, is het spel een vlucht uit de werkelijkheid, een tocht naar buiten toe. In het Rijk van de Overvloed wordt het spel onttrokken aan ieder nutstenken. Spel wordt de motor van de samenleving. Misschien zijn gesloten systemen niet zo erg als ze zich maar kunnen beroepen op de creativiteit van de spelende mens. Een onuitputtelijke bron van energie en informatie. Het komt er nu alleen nog op aan om die bron aan te boren, voorbij het nutstenken. Ooit bestond de binnenwereld uit gelaagde labyrinthen. Verdiepingen en diepere lagen, stellingen en plaatsbepalingen, bewogen soepel door elkaar. Het een leidde tot het ander. Dat waren de werkomstandigheden. Jij volgt je rechterhand, maar je mag wel aannemen dat de meeste mensen verdwaalden. Het is september 2021 en in een promotiefilmpje horen we Mark Zuckerberg zeggen Our company is now meta. Ik denk so many levels. Het bedrijf werkt aan een heel eigen, geheel nieuwe binnenwereld. Een metaversum. We weten niet precies wanneer de gamification van onze wereld begon. Wat we wel weten, spel is nu de motor geworden. Een onuitputtelijke energiebron. Ons spel drijft de datastroom aan. Alles wordt verwerkt, geordend, verkocht. Maar dit is een heel nieuwe wereld, die met het klikken van een muis niets meer van doen heeft. Het metaversum wil mensen met elkaar verbinden, legt Zuckerberg uit. Connecting with people. Daar ging het altijd al om. Het metaversum is modulair, gebruiksvriendelijk en user-driven. Jij kan het aanpassen. Jij stuurt het aan. Met iedere beweging. Met iedere beweging stromen er data. Een eindeloze bron van ruwe. Onverwerkte energie, niet alleen locatie, niet alleen schermtijd, niet alleen sociale interactie in de vorm van likes en comments, maar iedere beweging van je oog, je hartslag, je polsbeweging, je vingertoppen, je gezichtsspieren. Dit is een binnenwereld waarin we niet langer kunnen verdwalen, want wij zijn de mazen. Wij maken het web. Nu is iedere lijn die je trekt een inkeping, die de werkelijkheid ingrijpend kan veranderen. Iedere opening in wonden, die zich ingraaft in het vlees en steeds dieper naar binnen leidt. Het is laat, in 2021, en we zijn weer in lockdown. Wie nu het raam van het Rietveld Schreudighuis opengooit, kijkt tegen de geluidsmuur aan, ...van de Utrechtse binnering. De waterlinie weg beneemt het zicht. Het buiten is een blinde muur geworden. Daarachter het gemotoriseerde razen van een olietijdperk... ...dat langzaam, samen met het ecosysteem waarin we ingeweven zijn... ...op zijn eind loopt. Je komt hier misschien nooit meer uit. Want met iedere stap die je zet, verandert het web... Maar indien wel, laten we hopen dat je bloed niet kristalliseert wanneer je blootgesteld wordt aan de koude buitenlucht. In dit essay zijn citaten verwerkt van het vierde nummer van Provo, van Opstand van de Homoludens van Constant, van The Cybernetic Hypothesis van Tycoon, uit enkele toespraken van Mark Zuckerberg over meta en het metaverse. En van enkele afleveringen van het tweede seizoen van de Netflix-serie Another Life.
0: Je luisterde naar Maas en Web, een essay van Bram Ive. Bram Ive schrijft, geeft les en maakt muziek. Wil je dit essay of een van de andere bijdragen aan het themanummer over constant lezen? Dat kan. Alle bijdragen die je in sprekende letteren hoort zijn terug te vinden op onze website. www.de-gids.nl Wat je ook kunt doen op die website is een abonnement nemen op de gids. Vanaf 20 euro per jaar ben je al abonnee en steun je het langslopende literaire tijdschrift van Nederland.